0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do portal Finanças Inteligentes. Este podcast é feito em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Eu sou Victor Silvestre, assessor de investimentos, e vim aqui lhe trazer o um resumo do mercado. Nesta sexta-feira, o índice Bovespa fechou aos 125.076 pontos, representando uma forte alta de 5,09% nesta semana. Já o IFIX, o Índice dos Fundos Imobiliários, fechou aos 2.867 pontos, representando uma pequena baixa de 0,1%. Lá nos Estados Unidos, o índice S&P 500 fechou aos 3.824 pontos, representando uma alta nesta semana de 2,47%. Já o dólar comercial fechou aos R$ 5,42, representando uma alta de 4,37%. A maior alta da semana fica por conta das ações da Siderúrgica Nacional, representando uma forte alta de 21,7%. As ações estão cotadas em R$ 38,76. Do outro lado da moeda, a ação que mais perdeu valor nesta semana foi as ações das lojas americanas. Com uma queda de 8,34%, os papéis estão cotados em R$ 23,84. Nas notícias do cenário interno, o Brasil ultrapassou o número de 200 mil mortes por Covid-19. A Fiocruz entrou com um pedido de uso emergencial da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. A mesma espera a aprovação nas próximas semanas para iniciar as vacinações, já no mês de fevereiro. A produção industrial no Brasil cresceu cerca de 1,2% em novembro, na comparação mensal, em linha com as expectativas. Na política, o principal destaque da semana foi o lançamento da candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara. Com defesa da prorrogação do auxílio emergencial em 2021, ou de reajuste para o Bolsa Família, Rossi é o candidato do grupo de Rodrigo Maia e tem apoio da oposição. Ele disputa contra Arthur Lira, apoiado pelo Planalto. O governo federal publicou na quinta-feira uma medida provisória que possibilita a compra de vacinas para a imunização antes da aprovação oficial da Anvisa. O plano de imunização realizado com as duas vacinas deve produzir cerca de 354 milhões de doses ainda no ano de 2021. O Instituto Butantan responderá pela produção de 65% de todas as vacinas, devendo produzir a Coronavac, que é a vacina chinesa, e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, deverá produzir a vacina de Oxford, do Reino Unido. Nas notícias do cenário internacional, os Estados Unidos perderam cerca de 140 mil postos de trabalho no mês de dezembro, decepcionando o mercado, que tinha uma expectativa de criação de 50 mil novas vagas. A Alemanha prorrogou o lockdown até o dia 31 de janeiro, enquanto na Inglaterra, o Premier Boris Johnson anunciou que novas restrições de circulação entrarão em vigor já na próxima semana. Na quarta-feira, o Congresso americano foi invadido por apoiadores do Partido Republicano com a intenção de atrapalhar a sessão no plenário que confirmaria a eleição de Joe Biden para a Casa Branca. Diversas pessoas foram presas e a sessão retornou na madrugada. Posteriormente, foi confirmado que Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos. A economia global deve expandir cerca de 4% em 2021, afirmou o Banco Mundial na última terça-feira. A Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo concordou em aumentar a produção de petróleo em 75 mil barris para o mês de fevereiro e mais 75 mil para o mês de março de 2021. E para o panorama da semana que vem, teremos o Boletim Focus na segunda-feira o IPCA consolidado para o exercício de 2020 e o fluxo cambial estrangeiro também para 2020. Esses foram os destaques para esta semana. Nos siga nas redes sociais no @finançasinteligentes. Finanças Inteligentes. Me siga também no arroba Victor Silvestre. Eu lhe desejo uma boa noite, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo episódio.